0: 木把，可能有些人不明白这是什么意思。在旧时代啊，做木工那领头的叫木把头。这故事就是年轻的时候做过木把头的秦七爷讲给我们晚辈听的。秦七爷说，过去一头扎进那茫茫深深的老林里，且不说动不动。就撞上头野狼、野熊什么的，只要你落了单儿，小命难保。但是呢，这伐树的活计就更加凶险着呢，那绝非是玄乎的。深山伐树多在冬天，寒冬腊月，冰天雪地的，赶上起了白毛风，那气温嗖嗖嗖的直降到零下四五十度，就连出窝棚撒泡尿，也都得带着根木棍以防冻，那冻成了冰溜子。即便是天气如此的糟糕吧，木把道还得是起早贪黑的，一天到晚摸爬滚打的忙活着。这年，秦七爷带上了十几个兄弟，踩着莫西深的积雪，嘎吱嘎吱的往山山里边走。这帮兄弟个个身强力壮，性情也都豪爽，不藏心眼儿。秦七爷。就喜欢跟他们拉帮团伙，在其中有一个叫祝彪的，这个人生得五大三粗的，壮如个熊瞎子似的，这浑身上下有使不完的劲儿，只要这木把头不说停，他绝对不带歇手的。彪子，这几日咋看你不爱吱声呢？一天晌午歇气儿的时候，秦七爷递上了铁皮酒壶。祝彪这人呢？这几乎没什么毛病，不喝酒，不抽烟，领了工钱也不找女人。要知道，在这大山里边伐木忌讳很多，这头一条就是不准带女人。你想想看呐，一个个的正值是生猛壮年，一憋就是三四个月，那出了山见了女人，馋的眼珠子都掉出来。我出来时，我娘病了，病得很厉害。都起不了炕了，那你咋不早跟我说呢？要不，你这就回去。亲戚也知道，祝彪的老娘身上的病啊不少，眼神也不济，跟瞎子差不多。这处处的都得需要别人来伺候着。哪料祝彪摇了摇,摇头，董林离身儿，照应着呢。我得挣钱，给我老娘买药、看病。西哥。别担心我，我没啥事儿。在深山放牧，最怕的就是心里有事儿，一走神儿就坏了。这天傍晚就差点出了人命。当时那白毛风卷着大烟泡，呼啦啦的刮来刮去的，随着秦七爷那边低声的吆喝着：“顺山倒溜。”但见那一棵棵参天大树轰然倒下，咣当当的砸在雪地上，腾起大团的雪雾。木的，秦七爷瞄到了下风口处的柱彪，愣了愣神儿，而一棵老松树正朝着他直砸了过去。别说被砸中了、啊，就算是被树枝划一下，那黑白无常立马就到，拿人就走。彪子，快躲开！秦七爷这一嗓子嚎出去。那动物就胜似雄吼，朱标听了，居然不可思议的倒飞了出去，硬生生的躲过了树梢的砸击，但是呢，还是被扫的一通轱辘，砰的一下，整个人扎到雪堆里了。大伙赶忙的过去瞅，七手八脚的折腾半天，又掐人中，又按虎口，连锤带喊的，总算是把他从鬼门关给拽回来了。彪子，你发啥呆呢？不要命了？秦七爷惊魂未定，大声地斥责着他。祝彪呢没吱声，拍了拍屁股，爬了起来。到了当天晚上，他找到秦七爷，他说：“七哥，我好像看见我娘了。”秦七爷一听呢，顿时心里边咯噔了一下。大树砸下去的时候，祝彪不是在自己后退，他应该是被人猛地给推出去的。惊愕了片刻，秦七爷就问。你啥意思？我要回家，七哥，等完了工，出了山，结了工去，麻烦你给我送到我家东林的李婶就行，我就欠她钱。七爷应了，七爷说：“你放心走吧，有我在呢，分文不会少你的。”到了第二天中午，当祝彪的身影消失在这茫茫的林海当中的时候。秦七爷才突然回过味来，开了钱，我直接给你送到家，我交给你不就完了吗？为啥要给李婶？一转眼半年过去了，这一年的伐木暂告一段落，秦七爷带着木把子出了山，领了钱，然后一起去了祝彪家，可等待他们的却是一连串令人惊心的事实。祝彪的瞎眼老娘，便是在他出事的当天去世。两天之后，祝彪匆匆的赶到了家，没哭，没喊，没掉一滴眼泪，也没给老娘磕头，似乎还笑了一下。接着，他把东林李婶按坐在椅子上，双膝一跪，直直的跪了下去，咚咚咚的磕了三个响头。李婶有些慌了。担心他因为老娘去了受了刺激，这孩子傻了，就忙着问：“彪子，你咋了？”朱彪说：“婶儿，我赶路赶得累了，先回西屋躺会儿。”说完就起身去了西屋，好像还念叨着呢：“娘，你看不见，彪子回来了，彪子牵着你，背着你走。”这众人都觉得纳闷啊！等去西屋再叫祝彪的时候，那祝彪已经直挺挺的没了气儿了。而更加令人匪夷所思的还在后头。村里的郎中过来看，推断出他应该是在两天前就已经死了的。两天前，恰好是他被那大树扫飞的那天。娘。你看不见，儿子和你一起走。这就是一个旧时木把的故事。故事因为流传的时间太久了，真假难辨，但是这故事却给人深深的启示。